0: Wir leben einfach vegan und dieses hier ist unser Forscher-Podcast mit Carsten und Stefanie.
1: Wir bauen uns unser neues Wohlstandsmodell.
0: Denn eines ist uns klar geworden.
1: Weiter wie bisher
0: geht es nicht.
1: ist quasi eine Promo-Folge, <lacht> eine selbst initiierte Promo-Folge, ohne dass wir dafür irgendetwas bekommen. Denn ich habe das Buch Feuerfieber von Hillal Setschgen gelesen und das ist ein ganz besonderes Buch, weil Hillal das in Form einer Crowdfunding-Kampagne veröffentlicht, im Selbstverlag und äh, du kannst es nur über diese Crowdfunding-Kampagne erwerben und der Erlös, von dem Buch, was nicht in Druck oder in sonstige Organisationskosten geht, geht direkt an ihre Schafe und Ziegen.
0: So, und diese Unterstützung läuft jetzt noch wie lange?
1: Die Unterstützung läuft jetzt noch bis zum 30.06., also es ist eine Crowdfunding-Kampagne, die auf 60 Tage angelegt war und die Kampagne ist bisher schon sehr erfolgreich gelaufen und warum ich die jetzt auch nochmal pushe, obwohl Hillal schon fast das komplette Geld zusammen hat, was sie da veranstaltet hat, ist zum einen, weil du so an das Buch kommst und nicht auf einen anderen Weg und zum anderen, weil Hill halt sowieso nie genug Geld haben kann für ihre Schafe und Ziegen. Die werden nämlich immer älter und äh, deswegen wird die Pflege immer aufwendiger und kostenintensiver. Sie hat das auf der Crowdfunding-Seite sehr gut dargelegt. Das muss ich jetzt hier nicht wiederholen, da kannst du da nochmal genau dich informieren, worum es geht. Und sie hat auch bei jedem Dankeschön, was es bei der Crowdfunding-Kampagne gibt, nochmal genau aufgeschlüsselt, wie viel Geld äh, tatsächlich an die Schafe und Ziegen geht und wie viel zum Beispiel in Druckkosten investiert wird.
0: So, und du hattest jetzt ja das E-Book gelesen und äh, eigentlich so den Eindruck, das liest du mal ganz schnell weg und dann haben wir aber festgestellt, du brauchst doch ein bisschen mehr. Das heißt, das Buch hat ordentlich Substanz. Oder habe ich das jetzt irgendwie falsch mitbekommen.
1: Nein, also es gibt die Möglichkeit, dass du als Dankeschön dir das E-Book sofort kaufen kannst. Also es gibt einmal E-Book zum später lesen und einmal das E-Book, dass das sofort für dich freigeschaltet wird. Und weil ich Hillels Kampagne gerne unterstützen wollte und auch dir die Möglichkeit geben wollte, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, zu hören, dass es dieses Buch gibt und was da überhaupt in diesem Buch drin steht. Deswegen habe ich mich dann unter anderem für dieses Dankeschön entschieden. Also ich habe das E-Book zum Sofortlesen gewählt und das jetzt innerhalb von zwei Tagen durchgelesen, aber auch wirklich, weil ich stundenlang gelesen habe. Es ist ein Roman und das... Äh, schreibt sie ja auch, und das, so ist es auch betitelt, es ist ein Tierrechtsroman und es verdient diesen Titel Roman auch, denn äh, es ist einfach nicht zum so weglesen, sondern du solltest ein bisschen Zeit investieren.
0: Was hat das jetzt mit diesen Drachen auf sich Da heißt es immer, also ein bisschen mit mit Drachen ist dabei.
1: Ja, ich fand das ähm, sehr spannend mit Drachen dabei und sie schreibt ja, dass da ein Prise Drachen dabei ist, aber ich eigentlich sind drei Viertel des Buches handeln von dem Drachen. Also von daher finde ich, ist es nicht nur eine Prise, sondern er ist ein, ein wichtiger Bestandteil dieses Buches und äh, macht das Buch aber nicht weniger realistisch.
0: Drache und unrealistisch, das muss man mal erklären jetzt. Das ist ja, klingt ja eher nach, nach äh, Fiktion oder Fantasy oder...
1: Also ich will natürlich die Handlung nicht verraten, ne? das ist klar. Also das äh, vorab, das Buch ist sehr lesenswert. Ich hatte am Anfang äh, so ein bisschen Einstiegsprobleme, weil ich eben diesen Anspruch hatte, ich lese das jetzt zügig durch, damit ich es äh, möglichst schnell rezensieren kann, damit möglichst schnell möglichst viele Menschen davon erfahren. Aber ähm, dann habe ich gemerkt, dass ich mir dafür wirklich Zeit nehmen muss und dass ich mich darauf einlassen muss. Und als ich mich dann darauf eingelassen habe, dass das äh, wirklich eine Welt ist, in die ich eintauche und die äh, ja meine ganze Aufmerksamkeit erfordert, dann hat mich das Buch auch gefesselt und ich konnte es dann auch tatsächlich nicht mehr weglegen, bis ich es dann ausgelesen hatte. Also von daher.
0: Also ich habe das Buch jetzt ja noch nicht gelesen, aber ich frage mich jetzt natürlich, Tierrechtsroman. Also Tierrechte kenne ich ja. Als Thema ist es ja häufig sehr trocken, vielleicht auch ein bisschen schwierig. Roman ist ja eher, ja, Prosa ähm, mit Fantasie etc., also eine fortlaufende Geschichte. Wie, wie passt das jetzt zusammen? Also was was ist es denn jetzt? Ist es eher sehr mehr mehr Tierrechte oder ist es eher Geschichte?
1: Also es ist auf jeden Fall eine Geschichte und äh, alle, die schon vegan leben, werden sich äh, darin wiedererkennen. Also es ist definitiv für Veganer*innen geschrieben. Natürlich dürfen auch Nicht-VeganerInnen dieses Buch lesen, aber es ist auf jeden Fall etwas, was wir von Kübra, müsse kennen, Voraussetzungsreiches sprechen. Das oh, okay. ist genau das, was darin gelebt wird, weil Hillal da einfach das Innenleben der Menschen, der Protagonisten so genau beschreibt, sie kennt das ja nun mal selber als Tierrechtsaktivistin, als Veganerin, kennt sie das ja auch schon seit Jahren, Jahrzehnten, wie das so ist. Und sie beschreibt es halt einfach so authentisch, dass jede Veganerin und jeder Veganer sich da wiederfinden wird.
0: Ist das jetzt eine Hürde für Leute, die nicht vegan sind und da vielleicht den ersten Ansatzpunkt haben? Also wenn ich jetzt äh, einem Bekannten, der noch nicht vegan lebt und auch mit, mit Tierrechtsaktivismus und nichts an der, äh, am Hut hat, dem lege ich jetzt dieses Buch dahin, kann der was damit anfangen? Oder wird er eher sagen, Gott, das ist mir alles irgendwie zu abstrakt, zu weit weg?
1: Ich könnte mir vorstellen, dass es für solche Menschen äh, tatsächlich eine Hürde ist. Weil es eben sich dieses voraussetzungsreichen Sprechens bedient und es sein kann, dass dann Menschen, die sich sowieso irgendwie schon ja, anti-vegan verhalten oder die halt in sich noch Vorurteile tragen, über VeganerInnen sich dann da irgendwie bestätigt fühlen, dass die ja alle irgendwie einen Knall haben und total spinnert sind. Vielleicht ist es für Menschen, die sich so auf der Schwelle befinden und offen sind, schon eine Möglichkeit einzusteigen. Also generell immer Menschen, die neugierig und offen sind, da sehe ich schon die Möglichkeit. Ich denke nur, dass es tatsächlich ein Roman ist, der für VeganerInnen, TierrechtlerInnen geschrieben wurde. Aber natürlich äh, darf jeder und jede, jeder Mensch dieses Buch lesen.
0: Und wir haben ja eigentlich auch gelernt, und das haben wir in einer von den vorherigen Folgen besprochen, dass dieses voraussetzungsreiche Sprechen oder jetzt Schreiben ja auch ganz elementar wichtig ist, um aus diesem sprachlichen Käfig ausbrechen mhm. zu können, dass dass wir nicht immer als Stellvertreterfunktion Funktion von dem Veganer oder der Veganerin fungieren, sondern einfach sagen, nee, wir, wir sind die Menschen und wir dürfen auch tatsächlich einfach mal so sprechen, wie wir fühlen, wie wir ticken, ohne jedem erklären zu müssen, wo kommt das jetzt eigentlich her?
1: Genau, und das das macht Hilda in diesem Roman wirklich die ganze Zeit über, und ich finde auch sehr sehr gut und lesbar und Einfach ähm, eben ein Roman, wo du eintauchen kannst in die Geschichte, wenn du dich darauf einlassen kannst, dass ein Drache vorkommt. <lacht> also es gibt ja Menschen, die sehr rational veranlagt sind und äh, sich mit solchen Gestalten nicht anfreunden können. Aber auch das wird thematisiert. Das finde ich auch sehr schön, dass äh, es geht da um äh, fünf äh, Menschen für eine Gruppe aus äh, fünf Tierrechtsaktivistinnen, die alle fünf sehr verschieden sind, aber eben alle Tierrechtsaktivistinnen und VeganerInnen und alle irgendwie einen anderen Zugang auch haben und damit anders umgehen mit ihrem Vegansein, aber äh, eben etwas tun wollen und äh, etwas bewegen wollen und irgendwie unterschiedliche Strategien entwickelt haben, mit diesem Leiden klarzukommen in allgegenwärtigen, und sie beschreibt halt alles eigentlich, was wir als VeganerInnen so kennen, was VeganerInnen in unserem nicht-veganen Alltag durchleben müssen. Und das sind jetzt in diesem Fall aber auch tatsächlich zumindest zwei TierrechtsaktivistInnen, also ein Aktivist, eine Aktivistin, die auch in Ställe einbrechen und dort Aufnahmen machen. Die retten die Tiere nicht daraus, aber die machen Aufnahmen um äh, dann äh, diese Aufnahmen einem äh, ja, Bekannten, also nicht uns allen Bekannten, sondern Ihnen Bekannten, äh, Moderator, Fernsehmoderator zuzuspielen. Und äh, der spielt auch eine Rolle in dem Buch und äh, am Ende, äh, also auch der entwickelt sich. Und äh, was ich halt sehr schön finde, ist, dass sich die Persönlichkeiten entwickeln, dieser die Charaktere der Protagonisten, sie entwickeln sich über das, über den gesamten Roman hinweg und ähm, es ist jetzt nicht so ganz pathetisch und äh, gut, schlecht und so weiter, ähm, wie ich das jetzt zum Beispiel bei Hope for All gesehen habe, wo dann die, diese dramatische Musik kam, wenn es irgendwas mit Fleisch zu tun hatte oder mit Tiere töten und die fröhliche Musik, wenn die Veganerinnen kommen. Also natürlich spielt das E-Book auch keine Musik ab, während du siehst. Ist klar, aber ähm, es ist es ist wirklich ein Roman, ein sehr lesenswerter Roman. Und wie gesagt, der Drache spielt halt auch eine tragende Rolle und ähm, der Drache hilft den Protagonistinnen auch ähm, bei ihrer persönlichen Entwicklung.
0: Ist das denn jetzt ein Buch, was es so in der Form häufiger geben sollte? Also ich will jetzt nicht irgendwie auf auf uh, Sequels ansprechen, sondern generell so die meinst, Kategorie. ich
1: will eine Fortsetzung. Will eine Dazu Fortsetzung. müsste ich das Buch ja erstmal lesen, bevor ich dann hingehe
0: und sage. Wie
1: geht es weiter?
0: Ja, nee, aber generell so die Kategorie Tierrechtsroman. Ne? Ich habe es ja vorhin schon gesagt, also Romane gibt es ja wie Sand am Meer. Äh, mal mehr, mal weniger gut, und schlecht. Ähm, Tierrechtsbücher sind ja noch so ein bisschen rar, wenn man das so im Verhältnis zu Romanen sieht, aber gibt's ja mittlerweile auch schon genug, aber so diese Kombination selber habe ich bisher noch nicht wahrgenommen. Das ist das erste Mal, dass ich jetzt über sowas hier ähm, ja stolper.
1: Ja, das ist bei mir auch so das erste Mal und äh, da denke ich, Gerade, weil wir ja gesagt haben, the danger of the single story, dass es total wichtig ist, dass es eben vielfältige ähm, Romane gibt aus dieser Richtung. Also von uns VeganerInnen geschrieben, von TierrechtsaktivistInnen geschrieben. Das ist jetzt ein Buch von Hillal aus ihrer Perspektive, mit ihrem Erfahrungsschatz über ähm, eben dieses Thema, über, aus, also, wie Hilal die Welt sieht quasi. <lacht> so. Und ähm, wir, wir brauchen einfach noch ganz, 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 ganz viele andere Weltsichten. Ich hatte im Vorfeld zu Carsten gesagt, das ist ja diese ähm, diese ganzen, Ein, äh, mein, äh, die kleine Bäckerei am Strandweg oder das kleine Cottage in den Dünen oder das Teehaus, Oh, auf der Insel oder irgendwie so davon <lacht> gibt es... Äh,
0: diese ganzen Liebesromane oder die ja, das, ne? ist jetzt, ja. Also
1: das ist jetzt nicht so reißerische Liebesromane, aber es gibt diese ganzen ähm, okay, ein Unglück ist passiert, äh, also einer Frau ist ein Unglück passiert, sie ähm, hat irgendwie die Möglichkeit, sich auf eine Insel oder äh, ans Meer zurückzuziehen, in ein Cottage oder eine Bäckerei oder in ein Buchladen, in ein Teehaus, keine Ahnung, irgendwie so ja. und äh, da entdeckt sie dann, wie das Leben wirklich ist, entdeckt ihre Liebe und keine Ahnung was und ich habe äh, mit Erschränken festgestellt, <lacht> als ich mal durch die Onleihe gescrollt habe, äh, dass es davon hunderte gefühlt hunderte Bücher gibt, die sind nicht alle von der gleichen Autorin, sondern von Hunderten von Autorinnen und ähm, so so sollte das auch sein. Es sollten auch ganz viele Tierrechtsromane äh, wirklich äh, entstehen von Hunderten von Autorinnen, die nicht alle heißen müssen. Feuerfieber 1, 2, 3, das kleine Cottage oder so brennt, was auch <lacht> immer, ja. Aber ähm, das also wirklich, dass es eine Vielfalt von Tierrechtsromanen gibt. Und Hiller hat jetzt halt hier den ersten geschrieben, also den ersten uns Bekannten. Und es sollte einfach noch viel mehr geben.
0: Genau, damit das ganze Thema normalisiert wird. Also genau, nicht immer ein Randthema ist, ja. für irgendwelche, ja extrem denkenden Menschen, ne, von außen genau. betrachtet, sondern schon, dass es äh, ja, mehr, mehr in den Bereich des Mainstreams rein. rein ja, rückt.
1: wobei ich jetzt gerade gedacht habe, ob äh, diese ganzen, mein Strandhaus und so weiter und so fort oder mein Cottage, mein was auch immer, Bücher nicht tatsächlich eine Variante, äh, also äh, verschiedene Varianten einer einzigen Story sind. Aber letztlich, äh, glaube ich, ist es, tatsächlich dieses, okay, es ist was Schlimmes passiert und ich muss mein Leben neu ordnen und es muss irgendwie und es kommt was Romantisches dazu, dass, dass das, was ist, was er ja in verschiedenen Lebenslagen auf einen zutreffen kann. Was aber ja auch irgendwie dann wieder zeigt, dass es äh, ein Thema ist, was immer mal wieder aufgegriffen wird. Ne? Ja, und das
0: Mensch-Tierverhältnis ist sehr ja facettenreich, ne? Da kann ich ja unterschiedlichste Romanabhandlungen von mhm. ähm, ja, in der Gegenwart, Zukunft, ähm, vielleicht sogar äh, historisch, ein bisschen auch fiktiv angehaucht. Also es gibt ja genügend Möglichkeiten. Und ich glaube, dass das Medium-Buch oder das Medium Roman ist da tatsächlich noch so stark unterbesetzt. Also wenn Tier, äh, Mensch-Tierverhältnisse behandelt werden, dann ja entweder akademisch in Buchform, mhm. in Blogs und Podcasts, auf YouTube. Also bestimmte Medien handeln da ja schon von, aber so dieses ich, ich webe jetzt eine Geschichte, die vielleicht auch leicht konsumierbar ist, um das ganze Thema auch so ein bisschen von diesem hohen Niveau runterzubringen und und ähm, einfach auf ein völlig normales Erzählniveau runterzubrechen dass es halt wirklich auch normal daherkommt. Nicht, mhm. nicht nicht speziell und nicht etwas, was man sich nur erschließen muss, sondern das auch den Anschein erweckt. Ja, genau so ist es halt. Ne? Also, dass man da nicht mehr drüber nachdenken muss. Das ja. fehlt. Ja,
1: Ja, okay, also dass es halt ein Roman ist. Ne? Genau. Also, dass, und äh, genauso sollte es halt noch viel mehr Romane geben. Und es geht ja auch nicht nur um das mensch tierverhältnis sondern es geht ja auch um äh, darum, dass äh, VeganerInnen Individuen sind. Und diese Individuen halt darzustellen und das macht Hilal jetzt schon mit diesen fünf Protagonistinnen, ähm, den Drachen gerade nicht mitgerechnet, das, der ist auch kein Veganer, ähm, der, der, das ist nämlich auch so ein Problem, vor dem die dann stehen und da dann auch zu zeigen, welche Facetten gibt es noch. also es gibt nicht den einen Veganer oder die eine Veganerin, sondern es gibt ja, Millionen von VeganerInnen und die sind alle unterschiedlich. Da gibt es nicht äh, Typ A und Typ B und Typ C und damit erschöpft sich das, sondern es gibt äh, von Typ A bis äh, Typ eine Million, <lacht> Typ N. Also gibt es halt unendlich viele Menschen, weil wir einfach alle, ja, Individuen sind. Ich habe ja zu Beginn gesagt, dass ich dachte, ich lese das relativ schnell durch und das ist so leichte Lektüre und dass ich dann gemerkt habe, nein, es ist etwas, ein Roman, auf den ich mich einlassen muss und was ich besonders schön fand, war eben dieses voraussetzungsreiche Sprechen, was sich darin auch gespiegelt hat, dass die Protagonistinnen auch ähm, mit der Alltagsrealität zu kämpfen haben, mit ihren Überzeugungen und Grundsätzen und damit immer wieder an Grenzen geraten, die durch diesen nicht-veganen Alltag, diese nicht-vegane Welt einfach gesetzt werden und wo sie immer wieder mit sich ringen und auch falsche Entscheidungen treffen... Also, die nicht ihren Werten entsprechen und dann aber auch daran wieder wachsen und Fehler machen dürfen. Also, ich glaube, das ist auch was, was ich äh, besonders gut fand, weil sonst ja immer versucht wird, Veganer in einem besonders guten Licht darzustellen, die immer perfekt sind und auf gar keinen Fall irgendeinen Fehler machen dürfen. Und dass sie jetzt in diesem Setting, in diesem Roman einfach auch Fehler machen, dürfen oder durften, wie auch immer wir das sehen wollen und äh, sie einfach sein dürfen, dass sie einfach Individuen sein dürfen mit all ihren Wünschen, all ihren Charaktereigenschaften, all ihren Schwächen und all ihren Stärken und dass sie hadern und ähm, trotzdem für die Rechte der Tiere einstehen wollen und dann aber teilweise eben an der Realität scheitern, sich wieder aufrappeln, weitermachen und also das ist wirklich was, was mich da auch in Bann gezogen hat, wie komplex und vielschichtig Hillel das Buch aufgebaut hat.
0: Was ich natürlich sehr schön fand, ist, dass diese Crowdfunding-Kampagne jetzt genau zu dieser Corona-Zeit stattfindet wo Solidarität ja groß geschrieben ist oder beziehungsweise jetzt stärker in den Vordergrund rutscht. Und ähm, ja, Hilan hat das anscheinend äh, relativ gut vorbereitet, dass sie ja schon diesen Roman verfasst hat. Ähm, scheint ja so ein Teil des Plans gewesen zu sein oder der Teil des Plans, auf den es dort ankommt. Aber äh, dass sie das eben auch als Dankeschön mit reingibt, dass sie nicht einfach nur sagt, pass mal auf, ich habe hier finanzielle Schwierigkeiten, ich äh, möchte irgendwie äh, meinen Tieren helfen und, und brauche eure Unterstützung, sondern eben auch dieses grandiose Dankeschön dafür dann geben kann, dass finde ich total klasse
1: es hört sich jetzt so an, als hätte sie das für die Corona-Krise vorbereitet. Nee, aber das passt. also <lacht> ja, ne, weil, weil jetzt
0: gerade in, in diesem Sinne äh, der der Krise ja äh, dieses Mitmenschliche immer stärker in den Vordergrund rutscht. Ne? Wie, wie ja. kann ich Menschen, äh, die die jetzt irgendwo Hilfe brauchen, auch Hilfe zukommen lassen? Ne? Und äh, ja, Ich denke mal, dass Hilal das jetzt nicht gemacht hat, weil sie wusste, die Corona-Krise kommt. Ich glaube, die Vorbereitung <lacht> dieses Romans hat schon weit vorher angefangen. Ja, sie aber,
1: hat geschrieben, dass sie zwei Jahre daran geschrieben eben, hat. Eben, ne? also,
0: wenn, wenn sie da gewusst hätte, dass jetzt die Corona-Krise kommt. Ja, dann, äh, aber äh, für mich passt das genauso in diese Zeit, wo es darum mhm. geht, eben auch mit Menschlichkeit und Unterstützung anbieten zu können, dass man da jetzt auch in diese Crowdfunding- äh, Kampagne mit einsteigt und dann auch dieses anscheinend sehr tolle und grandiose Buch dann da als Dankeschön ja, bekommt. Nicht nur
1: anscheinend, aber es wäre auch völlig in Ordnung gewesen, wenn sie einfach nur um Hilfe gebeten hätte, dann hätten wir ja auch alle Geld gegeben, ohne dass sie irgendein Dankeschön hätte verlangen müssen. Ja weil sie einfach super Arbeit leistet und das ganz klar ist, dass sie die Schafe und Ziegen in den letzten Jahren, die sie die schon hat, äh, immer von ihrem eigenen Geld versorgt hat. Und da äh, äh, ja, sind alle, die sie gut finden, bereit, ihr Geld zu geben, auch ohne, dass sie uns dafür diesen Roman schenkt. Also von mir die absolute Leseempfehlung. Du tust damit auch noch was Gutes. Also es gibt die Möglichkeit, das Buch gedruckt als Dankeschön zu bekommen, das wird dann im August wahrscheinlich versandt oder das gedruckte Buch signiert oder das gedruckte Buch signiert mit Widmung, das sind alles verschiedene Möglichkeiten oder als E-Book, das dann auch im August versandt wird oder als E-Book sofort, wie ich das gemacht habe, das kostet dann ein bisschen mehr, weil Hiller einfach persönlich dir den Link schicken muss und alles vorbereiten muss und das ist immer ein kleiner Aufwand, aber es gehen, also das kostet dann 15 Euro. Und von diesen 15 Euro gehen 14 an die Ziegen und Schafe. Und das fand ich einen sehr guten Deal, dass ich jetzt ja, hier ja. irgendwie einen Euro an Hilla gebe für ihre Mühen. Und dann äh, geht der Rest an Schafe und Ziegen. Also fand ich völlig in Ordnung, sie auf diese Art zu unterstützen. Also du hast verschiedene Möglichkeiten, an dieses Buch zu kommen, wenn du es sofort lesen willst und du die Möglichkeit hast, das als E-Book zu lesen auf deinem Tablet- oder E-Book-Reader. Dann äh, empfehle ich dir halt diese Sofort-Variante. Und ansonsten, wenn du noch warten möchtest bis August, äh, bis es dann ausgeliefert wird, äh, sind natürlich auch die anderen Varianten sehr empfehlenswert.
0: Dann möchte ich diese Folge abschließen, indem ich sage, in diesem Sinne...
1: In der Metropolregion Hamburg. Ich sag mal Tschüss.
0: Und schönes Lesevergnügen. Da wo Soladire. Soladi. 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 Solada. <lacht>
1: Das erinnert mich an die Beatles mit so Obladi, Oblada.
0: Okay. Die, ich war jetzt gerade bei irgendwie so einem Heimatfilm. Die,
1: <lacht> du meinst die Ordelung? Genau. Solidarität". <lacht> Gut, okay, also.
0: Wo soll er die. Entschuldigung. Soli, Solidarität. Soli. Solidarität. Soli.
1: Mm-hmm. <laughs>